0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica. Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es
1: lunes 5 de abril del 2021 y estos son los temas del día. Escándalo por el video de una voluntaria que finge aplicar la vacuna contra COVID-19 a una persona en una sede de la alcaldía Gustavo Amadero. Nuevas recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ahora permiten a quienes estén completamente vacunados contra la COVID-19 viajar nacional o internacionalmente. Una publicación del New York Times revela que el expresidente Donald Trump recurrió a donativos en línea para financiar su campaña, que en muchos casos se realizaron de manera recurrente y sin el consentimiento de las personas que ahora reclaman los cargos extras. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Inició la campaña electoral más grande en la historia del país, en la que el próximo 6 de junio estarán en juego más de 20.000 cargos políticos en los que pueden participar 93 millones de votantes. A partir de hoy, tendremos aquí en Brújula un apartado especial con lo más relevante de lo que ocurra rumbo al 6 de junio.
0: Brújula Electoral.
1: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, que ha estado bajo ataque en las últimas semanas, hizo este llamado. El inicio de las campañas electorales es un motivo más para convocar a todos los actores políticos a conducirse con legalidad y compromiso democrático a las autoridades de los tres niveles de gobierno a respetar el precepto constitucional de imparcialidad y no intervención en el proceso electoral. Para Brújula, este es el comentario de Federico Berrueto, analista político y director general de Gabinete de Comunicación Estratégica. Desde el punto de vista del elector, lo que importa es quién habrá de gobernarlo, no quién habrá de representarlo. Para los partidos y para el presidente López Obrador, lo que importa es lo segundo, es decir, la integración de la Cámara de diputados. El tema no solo es se elige, sino cómo se elige. La pregunta de mayor peso es si el presidente respetará la imparcialidad a la que lo obliga la ley. También si dejará de interferir en la elección con sus eventos mañaneros. Un tema central es no presionar más al INE ni él, ni sus enviados o personeros. También está como tema la violencia y especialmente la concurrencia del crimen organizado. Ayer arrancaron las campañas dos estados. Entre ellos está Está Baja California, Chihuahua, Morelos, Nayarit, Querétaro y Veracruz. En los otros estados ya comenzaron desde el pasado 5 de marzo. Esta jornada electoral está enmarcada por la polarización en dos bloques políticos. La coalición Juntos Haremos Historia, que está integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, que competirá así en 183 de los 300 distritos uninominales. Y esta va por México, formada por el PRI, el PAN y el PRD, con 219 candidaturas comunes. El formato aprobado por el INE para la boleta considera 10 partidos políticos y 2 espacios para candidatos independientes. Ahora hay que tomar en cuenta que tres recuadros corresponden al bloque opositor, al PAN, al PRI y al PRD, y 7 Para Morena y sus aliados o partidos afines como Fuerza por México o redes sociales progresistas. Hay especial atención en la nueva conformación de la Cámara de Diputados en donde el voto ciudadano determinará si Morena y sus aliados mantienen el control legislativo y con ello la continuidad de la 4T. Además, será la primera vez en la que los legisladores podrán buscar la reelección de manera consecutiva. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió que vigilarán que quienes buscan reelegirse cumplan con las reglas del sistema electoral. Es decir, que no utilicen en sus campañas los recursos públicos a los que tienen acceso como legisladores. La semana pasada el Tribunal Electoral determinó que durante el actual proceso electoral, el presidente López Obrador ya no podrá usar sus conferencias mañaneras para difundir logros de su gobierno, para presumir programas sociales, elogiar o atacar a gobiernos locales ni hacer comentarios sobre las elecciones. El proceso electoral que arrancó el 7 de septiembre concluirá el 2 de junio. La veda iniciará del 3 al 6 de junio cuando no podrá haber ningún tipo de llamado al voto por parte de la clase política. En este proceso destacan algunos casos. Está el de los morenistas Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón, quienes impugnaron la decisión del INE de no permitirles el registro como candidatos al gobierno de Guerrero y Michoacán respectivamente, lo que significa que aún no pueden hacer campaña. Está el caso de Maru Campos, la candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, vinculada a proceso por el delito de cohecho pasivo por su presunta participación en la llamada nómina secreta del exgobernador priista César Duarte, en donde se le señala una participación de más de 9 millones de pesos. La Fiscalía Estatal tiene seis meses para concluir la investigación y por el momento la panista no está impedida de realizar actos de campaña. El presidente López Obrador suspendió sus giras públicas con motivo de la veda electoral, seguirá viajando a los estados, pero solo para reunirse con gobernadores y supervisar obras públicas sin convocatoria a medios ni público. En Querétaro, Celia Maya, candidata de Morena, encabezó un mitin en la Plaza de Armas al que acudieron más de 500 personas, en donde en esta tercera elección en la que participa piensa que ahora sí logrará ganar. Y en Baja California, Lupita Jones, la candidata del PRI, PAN y PRD, encabezó varios mítines en ciudades como Tecate, La Rumorosa, Ensenada y Tijuana.
0: Lupita Jones va a ser una gobernadora cercana a la gente.
1: En Acapulco, Félix Salgado Macedonio encabezó una marcha y un mítin en contra del INE que le negó el registro como candidato a gobernador de Guerrero por no comprobar gastos de precampaña.
0: Vamos a continuar con nuestra lucha. No nos rajamos ni un paso atrás. ¡Viva Guerrero! ¡Viva Morena! ¡Fuera el INE!
1: Salgado denunció que mientras que a él el INE lo trata en forma inquisidora con la fiscalización, al candidato a gobernador de la coalición PRI-PRD, Mario Moreno, no le dan el mismo trato pues ya rebasó el tope de gastos de campaña y no lo han investigado. El viernes, el INE le comunicó a Morena que tiene prohibido promocionar en sus spots oficiales a Salgado mientras se mantenga cancelada su candidatura. En Ciudad Juárez, el candidato de Morena al gobierno de Chihuahua, Juan Carlos Loera, dijo que hace falta extender la cuarta transformación hasta ese estado. A su arranque de campaña fue Mario Delgado, el líder de Morena.
0: Estamos muy orgullosos de ti, Juan Carlos, de que seas el candidato y serás el próximo gobernador de Chihuahua.
1: Mientras que la candidata del PAN al gobierno estatal, Maru Campos, reclamó a Morena temas como el manejo de la pandemia y el acceso al agua y llamó a unir fuerzas y a cerrar el paso al avance de ese partido. Estamos aquí para presentar una alternativa humanista capaz de dar solución a los problemas que nos lastiman sin ocurrencias y mucho menos... Sin populismos. En la Ciudad de México, entre los candidatos que arrancaron la campaña desde los primeros minutos del día, estuvieron Víctor Romo de Morena y Mauricio Tabe de Va por la Ciudad de México, ambos aspirantes en Miguel Hidalgo. Y en Álvaro Obregón, Lía Limón de la Alianza Va por México. Seremos un gobierno que escuche las necesidades de la gente y atienda las necesidades. De las personas. Margarita Zavala, quien fracasó en su intento de ser la candidata a la presidencia y de formar el Partido México Libre junto con su esposo, el expresidente Felipe Calderón, lanzó también su candidatura para diputada federal por la alianza opositora Va por México.
0: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, agradezco a Dianey Esquinca, analista política y socia directora de Cuadrante Comunicación, platicar con nosotros. Dianey, pensando en el tamaño de esta elección, que como decíamos es histórica, ¿qué sientes que está en juego? ¿Y qué sientes que va a definir los resultados?
0: Básicamente lo que estamos decidiendo es el futuro de México. Es el futuro en dos tipos de gobierno. El gobierno que ha emprendido el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es terminar con todo el pasado, lo que incluye hacer modificaciones constitucionales y hacer todos los cambios de reformas que hemos estado viendo. Y por otro lado, la oposición cuyo mayor reto es que ha tenido que ir unida en la mayoría de los casos porque no logró consolidarse como una fuerza que realmente levante entusiasmo. Entonces está en juego el futuro del país en los próximos tres años. Y lo que vemos, lo que hoy nos pintan las encuestas, que no es más que una fotografía de este momento, es que por lo menos Morena se llevaría la mayoría... No calificada para hacer unas modificaciones a la Constitución, pero una mayoría simple y tendría ventaja en la mayoría de los estados, salvo Querétaro, donde hay... El PAN, la Acción Nacional, el Partido Acción Nacional está llevando la delantera. Sin embargo, yo te diría que lo que hemos visto en las últimas semanas, no solamente con la judicialización que ya comentaba, sino también lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Nuevo León o en el caso de Chihuahua con las candidatas, los escándalos, es que la moneda todavía está ahí. Yo espero, yo confío en que la oposición se presente como una verdadera alternativa a la gente y la gente sea capaz de informarse y decidir. Ahora, me da la impresión de
1: que eh, no hay un mensaje ni de la oposición ni de los candidatos de Morena que atraiga a la población a votar por algún partido, que todo esto más bien está siendo un tema de personajes y personajes locales porque pues el presidente no está en la boleta. Pero tú qué opinas
0: y cuál podría ser
1: un mensaje positivo en este momento?
0: Fíjate que aunque el presidente no está en la boleta, el presidente ha seguido jugando a ser el presidente de Morena y vamos a ver cómo cumple y si cumple lo que le marca el tribunal y en su momento le marcó el INE yo creo que el presidente va a seguir interviniendo de una u otra manera y con los programas sociales y con el tema de la vacunación y el uso político aunque no está oficialmente en la boleta, sí lo va a estar en discurso el mensaje positivo que a me encantaría recibir es una conciliación el país está tan polarizado que a mí me encantaría encontrar un centro en toda esa discusión, en otros países en otras elecciones que incluso se fueron al populismo primero, a la radicalización candidatos que lograron lograron llevar a la conciliación del país o de las ciudades donde han competido han logrado mayor simpatía ahora no lo veo ahora veo que no es si no es blanco es negro que no hay grises que la gente también está polarizada pero a mí me encantaría y sería un mensaje muy positivo de que no todo es o eres de la 4T o eres anti 4T Yo creo que hay muchos otros tamices que podríamos ver y que no lo estamos viendo en los candidatos.
1: Bien, y también veo que hay este discurso dentro de quienes se oponen a la 4T, de que realmente lo que está en juego es la democracia en México, sobre todo por los ataques que hemos visto de parte del presidente y de Morena al Instituto Nacional Electoral. ¿Tú qué opinas?
0: Absolutamente. El Instituto Nacional Electoral se ha convertido en la piedra, en el obstáculo mayor de los simpatizantes del la 4T, y yo creo que están el acecho, van a hacer todo lo posible por debilitar. Porque la siguiente, el siguiente paso que tienen es el tribunal electoral y ahí lo que vemos es un tribunal sometido, donde su presidente Es el primero que ha tenido votaciones o pronunciamientos que son contrarios a la oposición, que son a favor de la 4T. Entonces, si vemos todo lo que está pasando, el INE se convierte en la pieza de cambio de los partidos políticos y se convierte en un obstáculo a vencer. Lo que no estamos viendo, lo que no está viendo la 4T es el daño que le estaría haciendo a la democracia. Porque este Instituto Nacional Electoral es autónomo, esto no pertenece a gobernación. En el momento que ellos logren poner a los consejeros cuya elección ya viene morenistas, en ese momento se va a convertir en una Comisión Nacional de Derechos Humanos como la que tenemos. Lo que está en juego es la democracia lo que te decía al principio de nuestra conversación, lo que está en juego, querida Ana Paula, son el futuro de México. Es el futuro de México por lo que lo que se apruebe en este momento. Si gana la mayoría morena, bueno, pues ya vamos a tener decisiones que difícilmente se van a revertir, incluyendo por supuesto el juego en lo que está la democracia y el INDE y los órganos autónomos y los órganos que no le parezcan al presidente ni a pues sus subordinados.
1: Dianey, Vianey esquinca, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin. Poder para tu negocio. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Engaño. Escándalo en la vacunación en la Ciudad de México porque el viernes una voluntaria fingió aplicar la dosis a una persona en la sede de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. En redes sociales circuló el video en el que una joven denuncia que una enfermera engañó a su tío haciéndole creer que le pone la vacuna Sputnik V. De hecho, sí lo inyecta, pero no le aplica nada, simplemente mete la jeringa y la saca. Sin que se informara el porqué del error de la enfermera voluntaria, el IMSS señaló que ofreció disculpas al afectado a quien después se le aplicó la vacuna de manera correcta en presencia de su familia. Lo que sí se dijo fue que la voluntaria fue retirada de la célula de vacunación y aclaró que se reforzarán las medidas de vigilancia sobre el personal que participa. Se espera que hoy se dé respuesta de por qué lo hizo la enfermera, de quién es la responsabilidad y si se trata de un caso único o algo más generalizado. 2 nuevos lineamientos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, a cargo de Rochelle Walensky, dieron a conocer nuevas recomendaciones para quienes han recibido ya sus dosis completas contra la COVID-19. Entre ellas, se permite viajar. Los CDCs aclararon que se debe seguir con las precauciones como el uso de cubrebocas en público, evitar multitudes, mantener la distancia social y lavarse las manos con frecuencia. Se considera que las personas están completamente vacunadas dos semanas después de recibir la vacuna de Johnson Johnson, que es de una sola dosis, o dos semanas después de recibir la segunda dosis de Pfizer o de Moderna. Por otro lado, en Argentina, las autoridades de salud confirmaron el contagio de COVID-19 del presidente Alberto Fernández después de practicarle una prueba PCR, pero atribuyeron su cuadro leve a la protección de la vacuna rusa Sputnik V, que se le aplicó en enero. Ninguna vacuna ha probado ser 100% efectiva en prevenir la infección, por lo que no es inusual que una persona vacunada pueda contagiarse. En Twitter, el presidente Fernández escribió que no tiene síntomas graves. Fernández, quien el viernes cumplió 62 años, informó ese día que tras registrar fiebre y dolor de cabeza, se practicó una prueba de antígenos de coronavirus que resultó positiva. El Instituto Gamaleya de Moscú, que desarrolló y probó la vacuna, informó que la Spotnik V tiene un 91.6% de eficacia contra el contagio y 100% en contra contra de casos graves. Si la infección se confirma y se produce, la vacunación asegura una recuperación rápida sin síntomas graves, así lo destacó el Instituto tras la publicación del presidente Fernández. Para Brújula, esto nos comentó el doctor Alejandro Macías, infectólogo e investigador de la Universidad de Guanajuato, excomisionado federal contra la influenza. Y aquí quedan dos consideraciones. En primer lugar, que la vacuna no fuera lo eficaz que dicen los fabricantes en Rusia, lo cual parece poco probable, puesto que es una vacuna que ya se ha usado masivamente en algunos lugares.
0: Y otra posibilidad
1: es que la vacuna esté causando una enfermedad leve y que esté simple y sencillamente demostrando lo que sabemos, que todas las vacunas conocidas tienen eficacias que se miden de manera distinta y se estudiaron de hecho de manera distinta. Es decir, una cosa es la eficacia contra enfermedad, que para esta vacuna suele ser arriba del 90%, pero no 100%. Otra es contra
0: hospitalización y contra gravedad y muerte, que en ese caso serían 100%.
1: 3. Donativos involuntarios. Aun cuando ya pasó la elección presidencial estadounidense, los escándalos en la campaña de Donald Trump siguen surgiendo. Ahora... El New York Times publica las artimañas del republicano para lograr recaudar fondos cuando se veían problemas frente a un Joe Biden que tenía millones para gastar. Lo que hizo la campaña de Trump y WinRed, la empresa que procesaba sus donativos, fue forzar a quienes pensaban donar una sola vez a la campaña a tener que desautorizar manualmente en una casilla para no donar lo mismo de manera recurrente hasta el día de las elecciones de noviembre. En junio, el equipo de campaña de Trump agregó una segunda segunda casilla que duplicaba el donativo de una persona y al igual que la primera se tenía que desmarcar de manera manual. Al revisar sus transacciones bancarias, varios simpatizantes encontraron múltiples donativos que pensaban pues que ellos no habían hecho para apoyar al republicano y por ello fueron a hacer reclamos a los bancos. Al momento de reembolsar los donativos recibidos el equipo de Trump y el Comité Nacional Republicano tuvieron que devolver poco más de 10% de lo recaudado aproximadamente 122 millones de dólares a donantes en línea línea que fueron una especie de crédito sin intereses para la campaña de Trump. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula, lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica. Un podcast de Red Digital Apo.